0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural feito
1: pela Jolievi.
0: Vem tomar um café comigo que hoje estou com uma convidada ilustre, belíssima, poderosíssima, a doutora Denise de Carvalho. Olá, doutora, muito obrigada. Ah,
1: eu que agradeço, ainda mais com essa introdução, hein? Não, mas
0: aqui, gente, aqui é poder, né? A doutora Denise é, já tá na luta aí pela medicina de qualidade há muito tempo, né? Não parece, mas já tem mais de 20 anos de formada e ela sempre prega a boa medicina, e a medicina que é boa é qual? É aquela que te faz bem, né? Você não precisa escolher um lado, ou o outro, você precisa escolher um lado que te faz bem. A gente veio hoje falar de um assunto delicado, porque além de tudo que ela faz, é mãe, né, tem o, o consultório, tem aqui a nossa parceria com a Gelivi, que também tá escrevendo o livro, já escreveu o primeiro, já tá querendo fazer mais, vem aí coletânea de Doutora Denise. A gente escolheu juntas falar de um tema bem interessante, e emergencial que é a questão do remédio para o cuidado com a saúde né porque a gente de alguma forma né doutora a gente deturpou prevenir não é melhor do que remediar remediar é ação número um que contexto é esse doutora seja muito bem vinda
1: é muito obrigada hum. Fê. na verdade isso veio a partir do século passado no começo do século 20 com a, a mudança do paradigma, teve uma família, uma grande família aí americana que, que na época acabou comprando uma indústria farmacêutica muito grande e inclusive dizem que estava por trás de, de, de ensaios é, nos campos de concentração e tudo mais. E para vender bastante, ela acabou se infiltrando em algumas universidades americanas e tirou as disciplinas que envolviam naturopatia e tal. E, e acabou colocando toda essa questão de, do que é natural como algo com, de xamanismo, de que não há comprovação e acabou instituindo que só o que havia comprovação científica era realmente tratamento. É, e essa, essa, o que teria comprovação científica seria aquilo que você poderia reproduzir. Então, é, você vai lá, isola uma substância, que por acaso ela era detentora da patente, né? E consegue fazer ensaios clínicos, obviamente financiados por ela mesma, e que demonstravam a eficiência. Coisa que seria praticamente impossível você fazer com um chá, né? com uma erva, com coisas naturais. E aí é, colocou em descrédito tudo que era natural. Né? Isso foi a partir de 1920 e pouco nos Estados Unidos, uma família muito, até hoje, se vocês ouvirem o nome, vocês sabem de quem eu estou falando. E, e de lá para cá, aqui a gente acabou assumindo. Né? O pensamento médico ficou muito dentro do pensamento de é, cartesiano, Descartes. Né? Então tudo que eu posso comprovar... Né, do ponto de vista científico, é o único que é validado. E a gente sabe que muitas coisas não funcionam assim, né? E aí, a partir de então, todas as universidades nos Estados Unidos que tinham áreas de naturopatia, ou elas foram fechadas, ou, é, que, se eu não me engano, foram mais de 20 universidades fechadas nos Estados Unidos por, nesta época, ou então elas fecharam as cadeiras de naturopatia. E aí veio a farmacologia. É, eu gosto muito de ter equilíbrio, eu acho que remédio é importante, nós precisamos dos remédios, mas é, um pensamento não exclui o outro. Não é porque a gente precisa de remédio que a gente pode achar que o que está na natureza não tenha utilidade. Né? mesmo porque grande parte dos medicamentos vem de substâncias que já existem na natureza ou eu isolo essa substância ou eu modifico essa substância quimicamente para ter uma patente dessa substância então os pensamentos é, eu realmente acredito nisso que o pensamento é, farmacoterápico e o pensamento naturopático não são pensamentos antagônicos eu acredito que eles são pensamentos complementares. Dá sim, dentro de um regime normal de saúde, visando saúde, utilizar das duas, das duas ferramentas, mas não só da ferramenta medicamentosa.
0: Utilizar essa ferramenta, só essa ferramenta medicamentosa, e utilizar muito, e aí eu no papel de paciente também me coloco nisso, porque quando você passa num médico ou quando você vai em algum lugar que ele não te prescreve um remédio, também dá um, uma certa sensação de desamparo, né? Mas o fato é que hoje nós estamos adoecendo também pelo medicamento que a gente toma? Sem dúvida
1: nenhuma, né? É... Inclusive para o meu novo livro, eu troux, eu tô, um dos artigos que eu li é um artigo brasileiro de 2018 é, que mostra a quantidade de efeitos colaterais de, de, que a gente pode exibir por uso de medicações. E o que é interessante, Fernanda, é que muitos desses efeitos colaterais eles são óbvios. Mas existem muitos efeitos que as pessoas não relacionam com o uso do medicamento. Mesmo porque, às vezes, eu uso o um medicamento agora e esse efeito vai aparecer muito depois. Ou, por exemplo, eu estou usando este medicamento há bastante tempo e só depois de um ano, um ano e meio que esse efeito vai aparecer, então eu não relaciono com ele. Né? A gente tem uma tendência a relacionar aquilo que eu acabei de usar com a, com a minha sintoma, sintomatologia. Não quer dizer que, esse, que esses efeitos colaterais não venham com o uso contínuo, ou seja, pelo excesso de exposição àquela substância. Mas esse artigo mostrou que é, realmente existe um, um contingente de efeitos colaterais importantes. É, inclusive, um dado eu achei, que eu achei muito importante é que eles estudaram mais de 20 mil pessoas e que é, dentro dessa população toda, 50,7% usavam remédios com frequência, ou seja, mais de metade da população se medica, ou se automedica, ou é medicado por um profissional diariamente, né? Então, será que tem tanta gente doente assim, né? É, é uma coisa da gente, da gente pensar. E que é, nessa população existia um índice em torno de 6% de efeitos colaterais medicamentosos, né? Que eles colocaram como efeitos colaterais medicamentosos, ECM. É, isso porque são os efeitos que são óbvios. Né? A gente sabe, por exemplo, que se a gente usar um inibidor de bomba de prótons, né, que inibe a produção de ácido de estômago, a gente pode ter, com o passar dos anos, um aumento da incidência de osteoporose, por exemplo, é, um aumento da incidência de demência, né, um aumento de incidência de câncer do sistema digestivo. E isso a gente só vê depois de anos de uso. Né? como é que a gente vai relacionar uma coisa com a outra, então esse, esse universo de 6% é muito pouco né? no fundo a gente sabe que deve ter muito mais do que isso e grande parte dessas medicações também vinham da automedicação o que é interessante que é porque a gente tem uma permissividade muito grande, né? quantos remédios hoje a gente não chega na farmácia e compra no balcão sem nenhum tipo de prescrição, a gente mesmo se se medica, né? O amigo, o vizinho, fala: "Ah, esse remédio para mim foi ótimo". Você vai lá e compra, né? Porque é mais fácil, é mais simples, né? É, e a gente inclusive não valoriza ou até desrespeita o conhecimento da sua avó, né? Dos mais velhos. toma um chá disso, um chá daquilo. Ah, isso é besteira. O que vale mesmo é o remédio, porque está aprovado cientificamente.
0: Agora, doutora, eu queria que a gente falasse um pouco da questão desses remédios que fazem mal, porque quem escuta pode pensar que a gente está falando de remédios, assim, super difíceis de serem acessados, né? Então, talvez um quimioterápico ou um remédio, uma morfina, né? E quando a gente olha, inclusive, para as estatísticas, que você já disse aqui que são falhas, né? Porque elas revelam só um pedacinho... Não é desses remédios que a gente está falando. Do que que a gente está
1: falando? Né? É, nesse artigo, o primeiro medicamento é, que, que se relacionou com efeitos colaterais é a fluoxetina, que é um antidepressivo. Né? É o primeiro medicamento. Depois da fluoxetina, que, que tem com muita frequência, são os antibióticos. Né? Que, que é aquela relação, tomei e senti o efeito, né? Porque eu não tô tomando direto antibiótico, comecei a tomar e senti o efeito. E, posteriormente, o uso dos anti-inflamatórios, né? Mas a gente sabe, por exemplo, de novo aí os inibidores de bomba de próton que eles estão relacionados a é, insuficiência renal, por exemplo, ainda mais do que o anti-inflamatório, que o anti-inflamatório é bem característico de sangramentos do sistema digestivo, de úlceras do sistema digestivo e insuficiência renal, os anti-inflamatórios mas hoje a gente sabe, por exemplo, que o inibidor de bombas de prótons causa mais problemas renais do que os próprios anti-inflamatórios só que como eu preciso de um tempo mais prolongado, eu, a gente não fazia essa relação, e uma coisa que é muito importante, Fernanda, é que existe um, uma interação entre os medicamentos. Então, muitas vezes, a pessoa que toma fluoxetina não toma só fluoxetina. Então, é, a interação medicamentosa torna isso ainda mais difícil da gente saber quem foi. Né? É, nesse artigo, mostrava que é, grande parte dessas pessoas que relatam os efeitos colaterais são pessoas que tomam cinco ou mais medicamentos. Qual será o culpado? Né? ele teria que ir isolando um a um né? acredito que a maioria das pessoas não teve esse cuidado para saber qual é o, o responsável pelo efeito colateral. Então não são, claro, que a gente sabe que os medicamentos antineoplásicos, de quimioterapia, é mais fácil a pessoa perceber. Eu tomei agora na veia, daqui a pouco eu estou enjoada, daqui a pouco eu estou vomitando, daqui a pouco eu estou com dor de cabeça. É mais óbvio, né? O, o uso dos anti-inflamatórios, os corticoides, que também podem causar úlcera e tal. Esses parecem que são um pouco mais, um mais óbvios, né? Mas a fluxetina, que é uma medicação super prescrita, inclusive para crianças atualmente, né? muitas crianças também usando. É, é o primeiro medicamento na lista desse artigo aí.
0: Ai, doutora, eu, eu, eu fico um pouco indignada, porque assim, por mais que a gente saiba da, da presença da indústria farmacêutica poderosa em vários setores da sociedade, né? no setor regulatório, na universidade e tal... As estatísticas, elas não deixam mais dúvidas de que é preciso fazer alguma coisa urgente, né? E eu sinto uma certa passividade, né? Porque se, se, se fosse, sei lá, se fosse é, alguém que estivesse matando ou adoecendo tanta gente, já estaria preso. É. Já, já, a, a gente tem até algumas notícias de, de é, 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 pessoas da indústria sendo presas por isso, mas estaria tá, tá, uma rebelião, né? A, a, a... Se a gente pegar o número de pessoas que nos Estados Unidos comprovadamente morrem porque tomaram medicamentos, é uma
1: matança, É, Isso né? foi muito, muito expressivo, por exemplo, com um, uma, um medicamento, algum tempo atrás, chamava hum. né Tiveram muitas mortes envolvendo Arcoxia. Aí ficou óbvio, né? O que eu não sei, inclusive, realmente eu não sei, é se alguém tá preso por causa disso, né? Se algum grande grande executivo, né, da empresa que liberou o uso, né, ou algum grande executivo do FDA, né, que fez a liberação dessa arcoxia para ser comercializado, se alguém está preso, né, a gente realmente nem fica sabendo, né.
0: E ao mesmo tempo, né, doutora, a gente sabe que as brigas grandes que são, são compradas quando você quer fazer o bem, né, ao mesmo tempo, tem um descrédito e até um desincentivo, vamos dizer, para você tentar caminhos que não envolvam tanta medicação, uhum. né? A gente já conversou sobre pesquisas que começam a apontar um caminho bom para substância natural e elas são interrompidas, né, é. doutora? É, o que que nessa sua caminhada você tem aprendido sobre o uso dessas substâncias, da, não só das substâncias em, em termos de suplementação, mas da alimentação terapêutica, o, 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 que, que, o que, que você tem aprendido, doutora?
1: É, na verdade, a, a dieta... Né? o que você come é o seu principal remédio né? e infelizmente nós não aprendemos isso na faculdade né? nós não temos aula de nutrição na faculdade, a faculdade de medicina é uma faculdade é, praticamente puramente medicamentosa né? a gente aprende lá nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, como um corpo normal funciona, dali para frente a gente começa a aprender remédio e, e, e doença e tudo fica para trás, né? Não temos uma uma na grande maioria, pelo menos nas universidades que eu conheço, não tem uma disciplina de nutrição, né? É óbvio que nutrição é uma questão difícil, né? é, um, é, um, é um, uma coisa que envolve muito conhecimento. No entanto, nós temos uma faculdade de nutrição, né? que de modo geral dura em quatro anos e da, Mesmo depois que você se forma em nutrição, você ainda tem que fazer vários cursos, se especializar em aspectos individuais, em veganismo, por exemplo, vegetarianismo. Então você vai é, se especializando é, em, em nichos específicos. Então realmente fica difícil para o médico... É, ter muito conhecimento com relação a isso, do ponto de vista de orientar o paciente. Mas é, isso não nos exibe da responsabilidade de saber que a primeira coisa que eu deveria orientar meu paciente é procure um nutricionista. Antes de eu te prescrever um remédio, ou trabalhar em, em conjunto com o nutricionista, olha, meu, eu trabalho assim, 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 tem um nutricionista aqui, vem... Aqui ele vai te orientar melhor a como a gente vai regularizar essa alimentação, aumentar carboidrato, diminuir carboidrato, tirar esse tipo de nutriente, identificar sensibilidades alimentares, diminuir o seu peso, uma série de questões. E aí, se nada disso resultar em efeito, a gente entrar com uma medicação. Óbvio que a gente precisa de remédio. Eu tenho dor, né? Eu tenho coisas que não vão ser sanadas com a alimentação. Mas hoje a gente sabe que grande parte do contingente que adoece, que é a doença crônica, ela pode ser tratada do ponto de vista nutricional. O nosso já dizia Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu remédio, né? E a gente não dá a mínima para isso. Nem nós médicos, nem os pacientes. Atualmente, eu tenho visto uma boa melhora de consciência entre a população geral, principalmente a população que lê que corre atrás, internet, livros, artigos. Eu tenho pacientes que me, me mostram artigos científicos que não são médicos. Né? As pessoas estão curiosas hoje e a facilidade da internet ficou na sua mão. Eu, quando, 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, mais, né, 23, 24 anos atrás, a gente queria um artigo, a gente tinha que ir numa biblioteca solicitar, esperar 40 dias porque isso venha de correio. Hoje em dia você senta na frente do computador em 15 minutos, 20 minutos, você tem cinco, seis artigos na sua mão. Né? E o paciente hoje sabe procurar. Então ele procura, ele tem, ele leva para o médico a informação. Então, que eu acho maravilhoso, né? A, a gente tem que trabalhar numa parceria. Quem é o principal interessado na própria saúde? O paciente. E eu, como médica, eu tenho que ser um aprendiz dele também. Né? A gente aprende. É, se, eu, se eu me posicionar na eu sei de tudo, é, nada do que você me trouxer vai ser é, novidade, eu também não aprendo, né? A gente tem que aprender em conjunto, no entanto que no, no agradecimento e dedicatório do meu livro, eu coloco que eu agradeço aos meus pacientes, porque me deram a chance de aprender. Né? Só que para a gente aprender, a gente tem que estar tá aberto, né?
0: Tem que estar tá aberto. E doutora, dá para diminuir a dependência de medicamento? Mas
1: não só dá como devemos, uhum. né? A partir do momento que você cuida primeiro da alimentação... Muita coisa você não vai precisar mais de remédio. Desde dores articulares, porque tirou uma proteína inflamatória, porque ou foi o trigo, né uma sensibilidade que essa pessoa tinha, ou uma alergia respiratória que responde tanto à retirada de leite de vaca, por exemplo. Essa pessoa pode parar. De precisar espirrar negocinho no nariz, que também traz um monte de efeito colateral, né? Que pode aumentar pressão, que pode estar relacionado a acidente vascular cerebral, por exemplo. Aquele sprayzinho inofensivo que você coloca no nariz para poder conseguir respirar, muitas vezes vai responder se você tirar o leite, né? Então, assim, muita gente vai precisar de menos remédio, né? É, a partir do momento que fizer e, mas não é só alimentação, né? Qualidade de sono, é, é, um controle do estresse, atividade física, é, se expor mais ao sol, né? A vitamina D natural. Então tem. É, o esporte é importantíssimo, né? Para a formação de endorfinas, que também modulam receptores de dor. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer que porventura pode precisar de uma medicação, mas a medicação vai ser a cerejinha do bolo, né? Eu tô unindo força, eu vou precisar de menos remédio. Mesmo do remédio para dor, eu vou precisar de menos. Porque
0: tem bolo que é uma delícia sem cereja, né, doutora? Não, não é. <risos> Aí a gente nem precisa. Pra gente finalizar esse bate-papo aqui, fora que assim, a doutora Denise tem uma parceria com a Júlia então aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar vários caminhos pra você receber mais informações da doutora Denise diretamente pra você. Se você tem refluxo, então dá uma conferida nos links, mas doutora, queria que a gente terminasse nesse exercício de reconhecer o que a vida nos apresenta, com três coisas que algum paciente te ensinou, que foi sua avó, que são coisas da vida, assim, que fazem bem a saúde, que as pessoas podem terminar de ver esse vídeo e já procurarem, o que que seria, assim,
1: doutora? Bem, a primeira coisa, o limão, <risos> tomar bom. limão em jejum, tá? É... O limão ajuda muito na, no despertar desse jejum, né? do estômago que está vazio, do, do estímulo da produção de enzimas digestivas para o café da manhã que você vai consumir logo mais. Então, o limão é, é, é já é dito por muita muita gente e realmente ajuda muito, praticamente de graça, né? Então, você tomar um pouquinho de limão. Outra coisa que eu acho importante é tomar sol. Né? Já, a gente já fala aí, óbvio, com cuidado, né? não se expor muitas horas, principalmente em, em áreas que você está acostumado, em região da face, para não haver o um envelhecimento precoce, câncer de pele e tudo. Mas uma exposição de 15, 20 minutos todos os dias no sol seria super importante para a sua saúde. E é, usar o chás. Né? A gente tem o chá da espinheira-santa para estômago, por exemplo, que é excelente, o cavalinha para você melhorar inchaço, reduzir inchaço, é, canela que ajuda no controle da glicemia e do diabetes, tem tanta coisa que a gente pode usar aí. É, hoje a gente tem vários compêndios que mostram né? aqui mesmo na Jolivi existem os produtos de saúde natural, de fitoterapia então conversa com a sua avó conversa com o seu vô com a sua mãe, com certeza eles têm alguma receitinha de família que você pode incorporar na sua prática.
0: O chá de banana você aprendeu com o que? Ah. <risos>
1: que é a sua marca aqui. É. O chá de, da, na verdade é com a banana inteira, mas você pode fazer só com a casca. Eu aprendi com o especialista americano que se chama Michael Bruce que é, o, é que ele é um phD em sono e uma vez eu fiz uma entrevista com ele assim como você está fazendo comigo e ele deu a dica ele, ele tem um livro inclusive em que ele fala do chá de banana por causa do conteúdo de magnésio existente na banana e grande parte disso está na casca então lava bem a banana ferve a banana inteira com a casca de preferência madura, e depois, se você toma esse chá, e se você quiser, come a banana que foi cozida dentro dessa casca.
0: Posso adicionar uma canelinha?
1: Perfeito, perfeito.
0: Fiquem com essa, tomem esse chá e escrevam pra gente contando como foi. Eu aprendi com ela, tomo um pouquinho antes de dormir e minha noite de sono tem melhorado bastante. Agora eu tô ainda mais feliz que é o chá que ela aprendeu com PHD. É, é chique, isso né? Isso mesmo. <risos> Tchau, gente. Obrigada pela gente. companhia. Tchau, Tchau, obrigada. Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural feito pela Jolivie.